0: O Brasil é autossuficiente em petróleo, mas não consegue refinar grande parte da produção para suprir a demanda interna por gasolina e óleo diesel. Assim o país produz petróleo, mas é obrigado a importar combustíveis e derivados. O podcast Anote News debate hoje os preços dos combustíveis e o impacto para o consumidor e o usuário do transporte de cargas. Para esclarecer esse tema, está conosco o presidente da ANUT, Luiz Valdez Seja bem-vindo, Baldez, ao podcast ANUT News.
1: Olá, Ribamar, olá, ouvintes. Este é um tema da maior importância, um tema atual, um tema que principalmente... É, dói no bolso do brasileiro, que é o preço dos combustíveis. Vamos conversar, vou esclarecer alguns pontos para que a gente tenha ideia das dificuldades que a gente pode passar se uma decisão quanto ao preço dos combustíveis não for adequadamente tomada.
0: Valdez, se o Brasil é autossuficiente em petróleo e exporta grande parte da produção, por que pratica preços elevados do litro de gasolina e do diesel nos postos de combustíveis? Ribamar, essa é uma questão que eu gostaria
1: de tentar esclarecer a quem nos ouve. O petróleo, aquele produto negro, não é? É, o ouro negro que se chamou, Uh, este produto durante muitos anos, ele, na realidade, é uma matéria prima para se produzir o que a gente chama de derivados. Eu, para produzir esses derivados, como a gasolina, o diesel, plásticos e assim por diante, toda a cadeia produtiva, eu preciso de unidades industriais chamadas de refino. E o refino, fino, ele tem uma estrutura própria. Então, para produzir esses derivados, eu tenho uma estrutura que nós chamamos estrutura de craqueamento. Que são percentuais pré-definidos nas refinarias. Então, se lá diz que eu posso tirar do petróleo 30% de gasolina, eu só posso tirar 30% de gasolina essa estrutura é mais ou menos fixa, evidentemente, que ela varia em torno desse número. Então, a quantidade de gasolina e óleo diesel que eu produzo é mais ou menos fixa durante determinado tempo. Ora, se o mercado quer comprar mais gasolina do que eu sou capaz de produzir, essa diferença eu tenho que importar. De gasolina, não importa o petróleo, eu importo a gasolina, eu importo o óleo diesel. E essa importação é paga em dólares. É por isso que se faz a vinculação do preço da gasolina com o dólar e o preço do petróleo do mercado internacional. Porque pra, eu tenho que gerar uma quantidade de reais equivalente ao dólar que eu vou importar de gasolina e óleo diesel. Tá? Então, nós temos dois problemas aí. Primeiro, só a Petrobras faz esse refino. E, segundo, a estrutura de refino é mais ou menos fixa. Portanto, eu não posso produzir mais gasolina, apesar de ser autosuficiente em petróleo. Então, essa explicação talvez leve ao conhecimento que por que, que eu faço vinculação do preço da gasolina com o preço uh, do petróleo no mercado internacional, tá? Este
0: é um, uma questão relevante que a gente precisa entender. pode diante da escalada de reajustes, a gasolina está chegando aí a quase R$ 8 reais o litro, né? A NUD tem a dimensão do impacto que os preços dos combustíveis... Causa no transporte de cargas? Sim. É, é, Essa é uma análise que nós vimos
1: já desenvolvendo há muito tempo. Né? Por quê? Porque o Brasil é um país rodoviarista. Ou seja, todas as nossas cargas praticamente só rodam por uh, rodovia. A ferrovia é muito pequena a contribuição da carga geral porque a ferrovia é muito dedicada a produtos que ainda vão ser industrializados, como minério de ferro e soja, por exemplo, que ainda precisa passar por unidades industriais para produzir o óleo de soja. Este óleo de soja ele já é distribuído por rodovia. Então, a soja é distribuída por ferrovia e o óleo de soja, que é o que a sociedade compra, no supermercado, é, é movimentado, é transportado, é, a sua logística toda é baseada em rodovia. E o sistema rodoviário brasileiro, é baseado no transporte por caminhão, ele tem que ser movido a diesel. Então, quando o país cresce, eu compro mais produtos. Para comprar mais produtos, eu preciso de uma movimentação maior de carga, e aí eu tenho que comprar mais óleo diesel para abastecer os caminhões. Por quê? Porque metade do custo operacional de um caminhão é o óleo diesel. Quando o óleo diesel cresce muito, o caminhoneiro fica sem condições de pagar o óleo diesel. Ou ele aumenta o frete, não é? ou ele deixa de fazer aquela, aquela, aquele transporte. Para aumentar o frete, aumenta a inflação, porque aumenta o, produto, o preço do produto lá no supermercado. Então, é uma equação difícil, os impactos são muito grandes. Hoje, nós gastamos mais de 300 bilhões de reais só em frete rodoviário para colocar os produtos das gôndolas de supermercado. Produtos como o arroz, que sai aqui do Mato Grosso, arroz que sai lá do Rio Grande do Sul e vai para o Norte Nordeste, é tudo caminhão. E esse caminhão precisa do óleo diesel. Então, tenho um problema. A minha movimentação de carga é por caminhão, que depende do diesel, e eu não tenho, na produção da Petrobras, o volume de diesel suficiente para movimentar o caminhão. Então, eu importo o diesel a um preço muito mais caro, porque a taxa de câmbio está muito elevada. Então o custo dos produtos aumenta, a inflação aumenta e a renda das pessoas cai. Então é por isso que às vezes a população chega na, no supermercado fazer sua compra e com o mesmo valor que ela tinha ela leva menos produtos, porque os produtos ficaram mais caros. E ficaram mais caros, uma das causas é o transporte que ficou mais caro. A NUT está muito atenta a isso. A NUT tem conversado com todo o sistema de caminhoneiros do país, tá? e nós damos a nossa opinião para equacionar melhor esses custos para a sociedade
0: brasileira. Bom, o Brasil está prestes a ter uma nova greve de caminhoneiros por conta do preço do óleo diesel. O Confaz, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, conseguiu congelar o valor do ICMS que é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços cobrado nas vendas de combustíveis por 90 dias. Aí eu lhe pergunto, foi uma decisão acertada ou é uma medida assim, paliativa para estancar os reajustes frequentes dos combustíveis? Ibama, isso é uma decisão paliativa. O
1: Brasil precisa encarar essa questão com bastante... É, análise com bastante profundidade para que soluções estruturais soluções de longo prazo sejam tomadas eu quero lembrar é, que há alguns meses atrás o governo federal zerou o fez. o que, que aconteceu? Nada o que, que aconteceu na bomba? Nada absolutamente nada zerou o imposto, não reduziu não zerou porque não é este o problema, tá certo? Até que você está com febre, tá certo? E não toma um remédio para febre, toma um remédio para dor. Aí não adianta, tá certo? Para dizer que está medicado. Então, o, o governo federal precisa sentar, entender primeiro o problema. Porque, às vezes, eu vejo grandes autoridades falar coisas e, às vezes, não entendem aquele tema ele precisa entender primeiro o tema. Depois de entender o tema, aí sim adotar uh, decisões compatíveis com o problema que você tem. O ICMS é alto no Brasil? É alto como toda a carga tributária brasileira, porque o Estado, o, o custo para manter a máquina pública é muito elevado. E nós não fazemos, primeiro, nenhum movimento para reduzir as despesas da estrutura do Estado. Portanto, os impostos vão ser altos. Este é um ponto. O ICMS é uma parte importante do custo, é... Mas não adianta eu fazer um congelamento de valor por três meses, porque não resolve o problema. Tá certo? Começou agora, dia 1 de novembro, o congelamento. O que, que aconteceu com o preço do óleo diesel? Nada, ninguém percebeu nada que ocorreu. Porque não é este o problema. Daqui a três meses, quando o ICMS for descongelado, tá certo? vai existir um, uma revisão no preço para cima, aí a população percebe. Ou seja, quando é para reduzir, você não percebe, porque a redução é, às vezes, é, no centavo. Agora, quando aumenta, junta o preço do petróleo no mercado internacional, junta a taxa de câmbio e junta mais o ICMS que volta aos valores anteriores, a pancada vai ser muito elevada, e aí a gente vai reclamar. Portanto, Ribamar, eu acho assim, a, o governo federal e os governos estaduais precisariam sentar e conversar a respeito, trazer especialistas, conhecer a fundo este problema, porque ele é fundamental para o Brasil, não é para o governo, é para a sociedade brasileira. Tem que sentar, conversar, entender o problema e aí sim criar políticas públicas para equacionar melhor a questão do preço do combustível. Esta decisão do CONFAES é uma decisão apenas política, mas que economicamente não vai é, reduzir nada, não vai refrescar em nada. O cenário que nós vamos... É, viver desses próximos três meses de congelamento de ICMS vai ser exatamente igual o que a gente está vivendo hoje daqui a três meses, quando nós formos gravar o, o, um podcast quando acabar essa questão do ICMS, eu já estou marcando, nós vamos gravar e aí você vai me perguntar Valdez, ocorreu o que com o congelamento do ICMS e aí
0: nós vamos responder é, com tranquilidade Bodeis, muito obrigado pelos esclarecimentos e realmente, daqui a três meses, nós vamos gravar um podcast nesse sentido, com esse tema. Muito obrigado e aquele abraço, presidente. Obrigado,
1: Ribamar, e nós vamos voltar a esse tema, porque ah, nós, como representantes dos consumidores eh, de serviço de transporte rodoviário no Brasil... Precisamos estar muito atentos aí, Babá. E o próximo podcast, eu já vou adiantar, nós vamos voltar a esse tema em que nós vamos discutir que formas nós teríamos para amenizar o problema do preço dos combustíveis, tá? E nós vamos explicar isso a todos os nossos ouvintes. Muito obrigado.
0: Obrigado, presidente. E você pode participar nos enviando sugestões para o e-mail anute@anute.org.br. Até a próxima semana com mais um podcast.